There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Sårbar och superstark är ju vår podcast och jag vet inte vad säger du Yvonne men jag brukar tänka att det är så här en podd om konsten att vara människa. Det tycker jag är en bra beskrivning. Ja och att vi menar att när man är modig nog att visa sig sårbar så blir man stark. Mm. Ja, och vi har jobbat ihop i hundra år höll jag på att säga. Men... Ja och är väldigt olika men delar intresset för människor och, och historien bakom människor och... och... Hur de har tagit sig fram och just det här med hur, hur deras sårbarhet och styrka har sett ut. Precis, och mm. det är ju det. För några år sedan så var jag på en så här PR-mingel-lunch. Jag blir ju inte så ofta bjuden på sånt. Så att det här var väldigt kul. Det var litet intimt på Hotell Diplomat. Och det var sån liksom te-bjudning och lite så här, ja då skulle vi titta på produkter. Och då fick jag förmånen att träffa dagens gäst. Och det som var häftigt var att jag har ju känt till honom innan. För att det är en spännande person. Cool och smart och och lite ovanlig om man får säga så. Och lite så internationell. Och ändå väldigt svensk. Så. Och jag har aldrig träffat honom. Jag har bara sett honom på bilder. Där jag har blivit imponerad. Och hört väldigt många människor prata om dem, honom. Och, så i alla fall så, då, och det är då Fredrik Robertson. Och när vi då sågs så var det så häftigt. För det var så litet och intimt. Och direkt på något sätt så bara kände jag så här... Men jag vill, innan kan man ju vara nyfiken på någon och tycka mm. så här spännande person. Men så kände jag bara så här, nej men gud, han vill jag ju vara kompis med. En sån. Så att du är ju hitbjuden idag för att våra lyssnare också ska få lära känna dig. Typ så. Vad kul, no pressure. Ja. <laughs> Fast alla vill vara kompis då. Ja men eller hur, men lite så här. Jag kan inte beskriva det, men det var så att jag visste innan vem du var. Jag har sett dig, jag har följt dig. Jag tycker att du är spännande. Men sen var det något med blicken. Och jag vet inte hur det var. Vi satt ganska långt ifrån varandra, men du började ändå bara... Ja, jag kom fram och satte mig. Ja, precis. Du kom och så började vi liksom prata så där som man gör med vissa direkt bara. Mm. Om något som var... Ja. Jag tror ganska... Jag tror så här om mig själv då. Att jag, om jag finner... För jag hade ju samma, exakt samma story om dig, fast tvärtom då, då. Men jag ville gå fram också. Och jag tror att... Jag finner inte jättemånga intressanta, om man får säga så. Och jag tror att när jag väl gör det så är jag extremt närvarande. Att jag, jag flackar inte med blicken. Jag ser inte vad som pågår runt omkring mig. Utan jag, jag ger den personen tiden som den förtjänar. Och som jag, för att jag vill ta reda på saker och sådär. Så jag tror man kan känna så. Men sen finns det ju folk som säger precis tvärtom om mig också. Att jag är totalt icke-närvarande och superointresserad. <laughs> och sådär. Så att jag, man, man måste bara väcka någonting hos mig, tror jag. Då orkar jag engagera mig. <laughs> Och det här, jag tror att det var precis det jag kände. Jag kände när jag kom dit att jag hade mitt intresse. Men det som hände var att jag kände din totala närvaro. Det berörde mig. Så det blev ett sånt där riktigt mm. möte. Verkligen. Ja. Om vi då ska presentera dig för mm. våra då, eh, poddkompisar. Så är du då mode-slash-PR-profil bland annat. Mm. Det skulle man kunna säga. Mitt yrke är ju, eller var framförallt att jag drev en PR-byrå i många år. Jag hade den i 10-11 år och innan det så var jag 
på en annan byrå där jag var delägare. Jag började jobba med PR när jag var 16 i princip. Så det är det enda jag kunnat. Sen så sålde jag byrån när mitt varumärke kring mitt modintresse blev någonstans starkare än min byrå. Så blev det, jag blev som en konkurrent med mig själv och hela influencerbiten började explodera. Och så blev det som att folk ville att jag skulle fronta saker och deras varumärke fast jag ville att de skulle boka min PR-byrå. Alltså det blev, super, det blev en märklig så här balans i det. Och då valde jag att göra mig av med byrån och bara bli mig själv. Och så tänkte jag, ja, men då jag får se vad som händer. Så är jag bara mitt eget varumärke. Och så ibland är det PR, ibland är det mode, ibland är det något helt annat. Jag tror att du är, och det här kan ju låta lite larvigt, men det är ju ändå härligt. När man tittar på ditt Instagram så ser jag ju då, eftersom jag ju, nu ska jag erkänna det, det är inte så många som vet det, men jag följer ju såna amerikanska såper liksom. Ja, ja. Så att jag ser Don't ju då... Don't we all. Ja, men, nej, jag, jag vet inte, men alla som Mia. Alltså, så det, det är en exklusivt liksom. Ja, då är det ju faktiskt så att de här då... Och då är det ju en framför allt av de här eh, serierna då, eh, liksom Beverly Hills Hollywood-fruar, mm. Mm. som ju är den coolaste av mm. alla. Och de tanterna skriver ju till dig på ditt ja. Instagram. Du ja. är kompis med dem. Och det vet inte jag om någon annan svensk är. Och det är Nej. jättelarvigt. Men jag vill veta, hur blev ja. det så? Hur blev det så? En av dem är en nära vän. Jag, jag var, vi lärde känna vänner i Paris under modeveckorna där. För att jag har varit där en hel del. Och så var det en ytlig relation som blev djup. Och sen så när jag har varit i LA så har jag bott hos henne och sådär. Och vi har fått en otroligt fin vänskap. Och sen så har jag lärt känna alla de här Beverly Hills-människorna via henne. För hon var gift väldigt eh, rikt och ha, har byggt upp ett otroligt socialt nätverk där och en sån här philanthropic and charity, du vet, kvinna som man bara älskar. Eh, fast med ett riktigt hjärta. Eh, för annars blir de här vänskaperna sällan så djupa. Alltså, det är en kul dekadens en kväll och sen ser man säger jag orkar inte med de här amerikanska. Men hon är på riktigt. Så att då, sen blev hon en housewife. Och då lärde jag känna de här och sådär. Och hennes bästa kompis är också en gammal skådis Jennifer Tilly som är Bride of Chucky, hon är mest känd för men hon har varit så här Oscars nominerad i Woody Allen-filmer och så där på 80-talet så de, vi är liksom en liten klick som hänger och när jag är i LA, varav de här kvinnorna ja, är med i den lilla gruppen så att några av dem är vänner, några av dem är bara ytligt och sen har jag också hört att du är den enda svensken som är bjuden att sitta front road på kut- Tår, heter Kutier, det Kutier? Ja, precis. Ja, det ska jag inte säga. I Paris. Ja, ja men precis. Det är, ja. Ja, det är ett litet sidoprojekt eller intresse jag har. Med. Jag blev ditbjuden till Paris under de här då åt Couture-veckorna. Och det är den högsta formen av sömnadskonst kan man säga. Och det finns ett så här syndikal i Frankrike där man måste då upp... Man måste, det är vissa krav man måste uppfylla. Man måste visa två gånger per år. Man måste ateljé i Paris. Du måste ha x antal anställda. Du måste visa x antal lux. Du måste ha fitting som du ska sälja en, ett plagg. som måste man ha tre fit. Det är massa regler och massa krav. Och det är de här stora då. Dior, Chanel, Valentino och de här som är med i det här. Och jag blev ditbjuden för många, många år sedan. För jag hade lanserat en bok av en kille som skrev om det här. Och när jag blev mer framgångsrik och hade ekonomin. För det här är ju svindyra kläder. Det är ju som en bil varje gång man ska köpa någonting. Så, så blev det också lite, det skakade om lite där nere för att jag var ung, jag var blond, jag var kille framförallt. Och att då sitta där med de här oftast 50 plus damerna och satt jag med blått hår och skitkonstiga kläder. Så blev det också så här, vem fasiken är det där? Och det är ju mycket, det är lika mycket show på front row som det är på catwalken. Ja. Så att, och jag är ju inte dålig på PR då så att jag tänkte att nu då tar jag från tårna och dyker upp i stora kreationer och, och tar plats och det gick väldigt fort eh, och blir intressant nog för att hamna där så nu är jag en del av den här världen och det är ju så här, hundratal kunder i världen så att det är, och jag är i princip den enda mannen eh, så att det blir unikt även för dem och speciellt för designer som Jean-Paul Gaultier och sådär som alltid varit könsöverskridande och jobbat med, med kjolar på män på 90-talet och sådana här. De tycker att det är skitkul att en kille har ekonomin och vill köpa hans grejer. Jag är den enda i världen som köper hans kläder av män. Så att för honom blir det också kul. Så att det har varit en sån här liten given... Ja, det, har varit, det är skitroligt, men det är, det är ett dyrt intresse. <laughs> det är fruktansvärt. <laughs> oh, men det är glammigt. Ja, det är verkligen glammigt. Hur mycket av du är glammig? Det beror på vem du frågar. Frågar du mig så skulle jag säga att jag är så otroligt hem to earth och väldigt icke. Men jag är ganska bortskämd och glammig tror jag. Fast jag inte vill inse det. Jag, jag, jag är bra på att delegera. Jag är bra på att anställa folk som ska göra det. Jag inte själv orkar och, och sådär. Så att jag, 
jag är ändå ganska grambig men jag har jag, vad ska man säga jag, jag vet inte hur man ska beskriva det men jag, jag, jag är inte ute och flyger jag är medveten om vad jag gör, jag tjänar pengar jag anställer folk, jag har städ, allt sånt här men att jag har inte tappat mig själv i det min uppväxt var ganska dekadent och sådär, så, där, så det, jag, jag har varit omkring pengar hela mitt liv men tycker inte själv att jag liksom har tappat mig själv i det ja, svarade jag på frågan ja. kanske, ja, men ganska glammig ja. <laughs> om man ska ta det kort försökte <laughs> du få lite barndom med det också men då sa du att redan 16-17 började du mm. jobba med PR. Hur kom det sig? Jag är uppvuxen i Singapore. Min pappa hade ett jobb där så vi flyttade dit när jag var nio. Och jag gick i middle school och high school. Och sen när vi kom hem då till gymnasiet så låg jag väldigt långt före i studierna. Så att jag tentade av ganska mycket. Det var ju sån här, jag gick en media gymnasiet hette Nacka Strand. Och det fanns något som hette Håltimme. Och jag var tvungen att ringa hem och bara... Det är något fel i mitt schema. Det är en hål. Min mamma bara skrattade. Bara, ja, men i Sverige så har man en paus. Sådär. Du vet, jag kom ju från en stenhård, liksom, det är ett uniform och hela grejen. Så det, jag var ju bara så här, det fanns ju massa tid. Så jag sökte praktik och sådär och fick jobb hos Dominika Persinski som ni kanske känner. Eller praktik hos henne. Så att jag, jag började hos henne och sen så var jag där all den lediga tid jag hade. Och sen så blev jag delägare så fort jag tog studenten. Så att det... Ja, jag var ambitiös och jag ville ur, jag ville jobba, jag ville ut i världen. Jag var ganska trött på, på skolan och sådär. Jag, ja, jag, jag, jag ville så mycket. Hur har det påverkat dig att växa upp utomlands? Mm, det är svårt att, alltså jag har ju inte haft något annat att jämföra med. Så det är svårt att säga, men jag tror att det, det som det gav mig var att jag gick i en skola med alla nationaliteter, det var en otrolig disciplin, det var otroliga krav, det var, det var väldigt mycket och plus att det var en, ett land och en tid när det fanns väldigt mycket pengar så att jag tror att det gav en enorm livserfarenhet, man blev väldigt snabbt vuxen där, det fanns ingen kriminalitet på den tiden, kanske inte heller fortfarande gör det det var otroligt safe så en, föräldrarna kunde vara någorlunda trygga med när man var 12-13 ute på stan och röjde för det fanns liksom inte riktigt någonting som kunde hända var känslan, så att vi var ju ute på klubb när vi var väldigt unga och, och ja men, sultanen av Brunais brors dotter var min klasskompis. Det var liksom på den nivå. Folk fick privatplan när de fyllde år. Alltså det var, det var extremt. Så att det där, men när det där blir vardag så är det annat som påverkar. Intryck och religion och, och sådär. Bara att jag var gay fattade jag inte under den tiden för att det fanns inte där. Alltså det fanns inte på världskartan. Det var ingen som pratade om det. Det var ingen... Ja, men det fanns ju inte Instagram och sånt där så man hade ju inte tillgång till folk på det sättet så att det insåg inte jag förrän jag kom hem och då gick det ju superfort att bara, ah, men gud, jag är ju bi trodde jag först då men jag är ju supergay men det var ju bara någonting som låg och skavde i ens personlighet man fattade inte vad är ja, problemet då trodde man men, så att det, det påverkade nog väldigt mycket framförallt den här livserfarenheten att vi reste hela tiden och vi såg världen och man umgicks med folk från alla ja klassskillnader och nivåer. Så man, jag, jag tror att det gav mig en ganska bra generell liksom, koll på. Men gud, alltså jag blir ändå så här att här blir jag lite paff nästan. Ja. Alltså, så här, jag menar, alltså så här, att du har umgås med så många och ingen ja. har visat att de är gay. Nej. Det är ju liksom fan, det är Nej. ju det är, alltså det är tragiskt på så ja. många. Ja. Alltså det är helt galet. Ja, och, och till för, ens försvar så var det inte jobbigt mm. för mig för att för jag tror inte att vi visste riktigt att alltså det, man kan inte, nu är det nog värre för att nu vet man ah. om det och hade behövt förtrycka det ah. men då var det bara som att ah, nej, men jag är skater eller jag var godtråkig jag var satanisk, jag, jag testar allt liksom, bara så här, uttrycka mig och tänkte och bara, så, ah, men det, är, det är det här jag är ah. <laughs> och så gick det ett halvår så bara, nej, men jag tror inte på djävulen <laughs> Så, att, nej men så det var faktiskt inte sorg. Det kändes inte jobbigt för mig själv där och då på det mm. sättet. För det var ingenting jag gömde. Nej. Det bara fanns inte. Alltså i ens ja, mm. världskarta. Och då är det lite lättare tror jag. Men det är ju sorgligt att det var så. Att det ja, inte alltså, fanns. Så lite. Nej, men precis, ja. precis, precis. Men då när du kom till Sverige, vad var det för krockar förutom håltimmen? kultur. Jag kom ju som sagt från en, någonstans som var disciplinerad, ja. skoluniform. Jag hade också gått från då att vara den här satanistiska galningen som höll på att spåra totalt där nere kanske. Kom hem och bara kände, nej men nu, nu 
är jag brat? <laughs> <laughs> så att, ja, du vet, Ralph Lauren och så här, lite backslick och det var toppen. Och sen så kom man till en mediegymnasie där det var människor från alla håll och kanter från hela Sverige. På den tiden var den skolan väldigt bra, bra ansedd så hela... Det var folk från hela Sverige som kom till den för att gå i den. Och det var ju esteter, det var konstnärsfolk, det var, otro- det var en jättekrock. Jag hade ju Tippex och linjal och, vet, och folk bara, vad, vad är det här för UFO? Jag åkte ju taxi fram och tillbaka till skolan för att vi inte hade listat ut bussystem och sånt där. Ja, men fråga folk, bara, kan man åka buss på tunnelbanakortet? Och folk bara, men alltså, vad gör du? Så det var, det var en jättekrock. Det var en jättekrock. Och framförallt så tyckte jag att det var en otrolig slacker-känsla. Alltså det var folk var långsamma och hade inte sådana ambitioner. Alltså det, var, det var väldigt lätt att ta sig igenom skolan. Mm. Jag tänker också så här, du har väldigt mycket energi. Och, ja. och redan när vi kom in här så, var det så, här, så började du prata företagande ja. och så. Det hörs att du är otroligt mm. driftig. Ja, på gott och ont. Ja, precis. Mm. Hur gör du för att varva ner? Mm. Ja, hur gör jag? Försöker meditera. <laughs> jag har fortfarande inte lyckats. Nej. Alla tänker att när man jobbar som coach att man, ska kunna. Att man är som en guru. Mm. 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 Nej. Nej, men jag, jag själv medicinerade i hela min uppväxt. Jag eh, tog hjälp för att varva ner. Jag kunde inte hantera det jag gav mig in i. Jag tyckte att det var så kul att tacka jag till allt. Jag gjorde allt. Men det slet som fan. Jag skrev en bok när jag var 23-24. Jag blev erbjuden tv-jobb. Jag drev min by och jag anställde folk som var äldre än mig. Alltså det var otroligt jobbigt men också skitkul. Nu gör jag inte det längre så att nu försöker jag hitta en balans. Tacka nej. Saker och ting är inte lika roliga längre heller. Alltså om man ska vara ärlig. Alltså man har gjort ganska, eller jag har gjort ganska mycket. Så att, att någonting ska säga att ja, det här är värt att lägga två timmar på eller sex veckor på. Alltså så här, då, då ska det vara någonting extra. Så jag, är, jag är bättre på att säga nej. Jag kan inte svara på allting. Jag kan inte dyka upp på allting. Jag... Jag, jag, jag ligger så gärna i sängen och bara tittar på Netflix. Det, det, jag har, det, det lugnet har jag mig själv att bara kunna säga. Nej, jag mår inte dåligt ensam. Du hastade förbi ja. självmedicinera. Ja. Och då måste vi stanna där. Ja. Eller vi måste också förklara. För jag tror att det är ett begrepp som du har relation till. Jag, Yvonne, förstår absolut vad du menar. Men jag är inte säker på att alla våra poddkompisar Nej. är med. Så... Beskriv hur så ditt självmedicinerande ut. Det började med en otrolig naiv inställning till tabletter. Jag var på Bali och det fanns Xanax over the counter. Och det är, vad ska man säga, val, vad vet folk vad det är? Valium typ, mm. kanske man vet vad det är, stessolin eller vad det heter. Och köpte det och det var ju fantastiskt. Det så här, tog bort lite nervositet, man kunde flyga, man sov, man blev lugn, man blev... Ja, det var toppen. Och det var inget mer med det. Och sen så käkade jag det där. Problematiken var ju att jag inte insåg vad det var jag stoppade i mig och att det inte var en läkare som hade gett mig det. Och att abstinensen och vad säger man, biverkningarna av det är just det man tar dem för. Så det blev en ond cirkel som jag inte analyserade mer än att jag ökade dosen hela tiden. Och sen så började jag på smärtstillande med det. Och det var ingen som visste om det här. Alltså jag, det här var en helt ensam. Mina, mina liksom pojkvänner på den tiden visste inte om det. Mina föräldrar visste inte om det. Alla hade väl, jag skämtade bort det. Så, jag vill ta en Xanax och så lugnade jag ner. Och så, så, så var det så här, det var så här. Det var som på film i USA. Ja, det där höll ju på i, ja, jag vet inte hur många år. 14 typ. Varje dag i princip. Och ibland försökte jag sluta. Och då trodde jag att jag levde med kronisk ångest för att Ja, alla symptom blir ju gånger tusen när man slutar. Och det är ju extremt farligt att göra cold turkey som det heter. Att när man bara tvärt slutar med någonting. Mm. Vilket jag inte heller visste. Så det var ju väldigt ofta man blir väldigt, väldigt sjuk. Eh, och, och sådär. Så det slet väldigt mycket. Men jag var smal. Nej, jag var ja. Men gud, jag, jag, det här men, känner jag ju igen mig. Jag har ja, inte precis. haft vett att förstå vad Nej. är det jag stoppar i mig och vad Nej. blir egentligen konsekvenserna. Nej. Fast det är nog någonting man får lära sig eh, under tiden. Alltså, ja. så här, man blir ju lite proffs på saker och ting. Men ja. jag tänker också att det är så lätt att tro att om man tar någonting så förlorar man helt drivet och mm. att allting och att man blir väldigt annorlunda. Och, och så om, skulle ja, jag säga, tyvärr. Alltså, det är ju någonting som hjälper den ja. eh, också. Det är Gör inte den så till att sig man... själv. Det är det Precis. som är så jobbigt. Man jagar ja. ju inte ett rus. Äh. Eller jag, eller jag, jag har ju gjort som kokain och sånt där också när jag, mm. när jag festade mycket och, och mm. höll på lite med alkohol och sådär. Mm. Eh, då, då sökte man ju en nivå till. Mm. 
med tabletterna så var det inte att jag, jag sökte ingenting för att, okay, att möta, jag måste okay, så tabletthalterminan, blam, jag blir mig själv jag får energi, ångesten släpper, perfekt jag levererar, sen är jag trött för att det blir en så här, man dränerar sig själv ja, ta någonting för att sova sen ska man upp i en dag, alltså så blir det bara det var en sån del av min kostcirkel alltså det var som att ta en apelsinklyfta och ingen, ingen såg ingen, ingen liksom, ibland kunde väl min, mitt ex veta, han var på Bali någon gång, för jag köpte ju alltid svart liksom, så man behöver hasla Aha. runt och Ja, man kanske inte ska säga hur man, tjej, hur man gör för då ger man tips. Men jag hade massa knep. <laughs> så alla som lyssnar på podden var inte ut. Alla åker till resa tillbaka. Nej, men det är som är nackdelen när man har pengar är att man kan bo på ett lyxhotell, ringa läkaren och säga I forgot my medication. Ah, what do you need? I need this. Ah, och sen så då bokar man ju bara en resa varannan månad och sen så tar man hotellets läk. Alltså det, så gjorde jag. Mm. Eller så bad jag kompisar köpa när de var på ställen där det fanns och sådär. Men det var någon gång min man var på Bali, eller dåvarande man var på Bali. Och jag var helt hysterisk hemma och på att ta slut. Jag, och jag var helt manisk. Jag smsade honom liksom, vet, en gång i timmen. Och bara, har du, jag, jag måste ha bildbevis på att du har handlat. Jag märkte inte att jag var skogstokig. Jag tyckte att det här var fullt normalt. Mm. Jag behöver min medicin. Ja. Hur kan han inte respektera? Ja, Men det, jag tror att det var lite varför det tog slut av den också för att så här, jag, jag var ju jag var helt galen att bo med man tappar ju kontrollen mm. man tappar sig själv mm. utan att man riktigt är med eller man, jag är med på det så att det var, men allt gick skitbra parallellt så det var det som mm. var så konstigt när man ändå bara sa men nu är det slut på det här mm. men vadå, du har inte haft ett problem så, ja, jag vet inte vart det ska börja men jag, enligt mig har jag haft det så att nu mm. kommer jag söka hjälp för det går inte det där är ja. häftigt, för det är nämligen det är därför det är det enda som gäller. Man måste komma på det själv. Ja, ingen kan det pusha här, fram det. Precis, precis. Jag tänker på så här, om det är just det här med missbruk. Det är så lätt att människor tänker just att man måste vara väldigt när, eller nedgången. Mm. Så jag tänker på så här, där vet jag, både jag och Mia får ju höra väldigt ofta nu. Så här, ja, men det kan inte, man ser att när vi säger först att vi har missbrukat, nu är Mia så väldigt öppen, så, ja. så hon har ju visat vägen, men... Då, är det så här, då tänker de att man har tagit sig en liten kolanesa någon ja, gång på ett party. Ja, liksom. ja. Och det är ju knappast party vi har haft. Nej, så. Nej. Men det är lite så det är så viktigt att förstå själv. Mm. Att det är jag som måste komma ja. ihåg. Det är jag som måste veta. Ja. För att andra förstår inte alltid. Nej, och just också det här att de personerna som vi direkt ser på utifrån mm. att de är missbrukare mm. det är 10% mm. av alla Absolut. de flesta nu är inte alla så framgångsrika och drivna Nej. som du var men de flesta är ganska länge mm. liksom väl fungerande Absolut. med vad det nu innebär och, och sen är det ju så att det som är med en, ett, ett missbruk är ju att man man, för, man förnekar ju för sig själv att man har det och samtidigt som man då kan hålla, jag kan verkligen, det här kan jag känna igen mig att jag tar neråt, liksom jag vill vara mig, jag vill bara må bra så och så så vart det lite, för jag började med bantningstabletter och tog i Spanien och tar man lite för många ja. då, då vill man inte sova och det fattade Nej. jag, det passar inte mig jag håller på att vara vaken Nej. jag var det Nej. en gång och bara, ja. gud vill de, det här är ju jättekonstigt mm. det blir man ju inte smart av Nej. jag vill ju vara smart ja. Och då, är det så här, men okej, då får jag ta något att sova på eller mm. dricka ner. Och, sen, och just den här känslan att de dagar jag inte hade de här tabletterna, mm. när det var mellan ja. då, nästa recept, då sov jag ju konstant och ville äta. Så jag, min självbild när jag kommer hem från Spanien har mm. ju inte tabletter. Jag har två veckors mm. kur. Mm. Så tänker jag så här, jag måste ju ha tag på amfetamin nu för annars ja. kommer jag ju då sova hela tiden och, ja. och väga hundra kilo. Ja. Det var liksom, jag förstod ja. inte precis som du att så här, mm. fast det där är ju en överdriven eh, känsla som sen trappar av. Mm. Men det, ingen har ju lärt mig. Nej. Och det är samma med heroinet när det är i början. Jag tänkte att heroin var bra mot förkylning. Alltså jag fattade inte. Men, men det är ju också så här, alltså så här, förlåt om jag bara hoppar in, men det här är så... Det här är precis vad ett missbruk är. Varför, varför man tänker att intelligenta människor ändå är lite korkade just när vi håller på med saker. Ja. Bantningstabletter. Mm. Men du, ändå vet du att det är amfetamin. Så det förstår du att du ska ta tag i. Alltså det ja. behöver du hitta. Mm. Och samtidigt så förvånad över effekten. Ja. Alltså så här, och du är en av de fiffigaste jag känner. Och jag, menar, jag har gjort exakt samma. Alltså mm. inte just den här ja. vägen. Men just det här kunna ljuga för sig själv. Helt. Att mm. helt ändå så här. För att både veta 
och ändå göra om det. Ja. Ja, det är läskigt hur det tar över och hur man verkligen också tror på sig själv. Men, alltså, min förnekelse var ju ja. enbart min verklighet. Det ja. var ju inte en förnekelse för mig. Nej. Utan det var inte att jag gick runt och sa att jag drög för att hålla den hemlig. Det var, jag trodde på det jag sa. Hundra procent. Men jag, jag tror att det man, när det gäller tablettmissbruk och de jag pratar med så är mycket av det jag ser problematiken att folk inte förstår Ne- alltså abstinenssymptomen ja. eh, vad som händer när du slutar jag tror att det är den inte folk förstår för folk säger alltid till mig så, ah, men jag har sån ångest, jag, har sån ångest. Ah, jag vet inte om du har så mycket ångest Louise jag tror bara att du har ett jävla pillermissbruk som gör att du mår skit dag tre ja. eh, och då börjar du igen mm. eh, folk använder ordet ångest också väldigt tycker jag, lätt i dagens samhälle det är så här, men, att välja skor till din look, det för mig är inte ångest. Alltså om det är ditt problem så har du inga... Jag försöker verkligen så här använda det ordet väldigt sparsmakat när det faktiskt handlar om den känslan. För det kan vara att du har svårt att fatta ett beslut kring ditt ut... Alltså whatever. Men så här, ångest tycker för mig är större än kläder och den typen av ja, beslutsfattande som folk idag... Alla har ångest. Men har alla verkligen det? Jag vet inte. Jag, jag tycker att man slänger med det ordet så, så lätt. Jag håller verkligen med. Man ska vara försiktig. För har man träffat människor som verkligen har ångest. Mm. Och som verkligen, ja, min, den killen jag var tillsammans med när jag missbrukade. Mm. Han hade som ett så här svart stort hål ja. i sig. Mm. Och... Det fanns liksom inga droger eller människor eller någonting i världen som på något sätt kunde Nej. fylla det där. Eh, och jag har aldrig haft ångest eh, om jag tittar på Nej. honom och mig. Nej. Om vi jämför där. Sen har jag mått dåligt. Jag har haft skuldkänsla, jag har känt skam, jag har varit rädd. Jag har varit en massa saker som har stressat upp mig så jag kan ha känt den känslan. Men Isolerad för isolera, en precis, Men jag har inte lidit av det den typ av psykiska ohälsa liksom, i mig. Nej. Sen har drogerna gett det som en avtänning. Ja. Men det är liksom någonting annat. Exakt. Eh, men det som är intressant då är ju... Här är vi, vi är nördar här. Mm. Jag tror att du är inne på något viktigt. Jag tror att det är bra att vi förtydligar det för våra poddkompisar som lyssnar. Att det som händer att en person som dricker alkohol och håller upp så får en ångest då. Mm. Eh, så dricker en alkohol för att slippa det. Mm. Men det är precis som du säger med alkohol, med tabletter, vad det är. Den, det är en kemisk ångest som kommer av att eh, alkohol kroppen och behöver. kroppen behöver. Mm. Så att man förstår mm. det. Att, ja. ja, man kan säga så här att det finns inga mediciner eller alkohol som ska användas Nej. ofta. Nej. Alltså Nej. det kan man säga. Allting de är till för mm. ger motsatt funktion. Ja. Var det än är. Ja. Du kan använda vanliga tre och hela tiden. Vad som händer är att du får jättelätt huvudvärk det efter ett tag. Det är min jävla sista beroende grej. Tre och nässpray. Det är bara så här, fan. Tar aldrig slut. Nässpray. Ja. Ja. Hoppas de kan sponsra podden då. Ja, eller Det funkar ju ändå. Ja, ja men det är galet. Men så, och så är det verkligen. Det, det blir ju hur man... Ja, det är helt sant. Och det var häftigt att höra när du kom in. När du berättade just lite av det här innan. Mm. Att du hade förstått själv. Ja. Att det var på grund av att du med så här att du fick ångest ja. och att det också hjälpte dig att ta i tur med det. Ja, verkligen. Eh, och, och precis som din då, ditt extra som du pratade om när jag var på behandling så var det en man där som eh, hade problem som jag inte kunde ens identifiera. Alltså jag, jag förstod, men hans kroppsliga, alltså hans ångest uttryckte sig så fysiskt så att sitta bredvid honom nästan då gav mig, alltså det var, det var, så, det var så tydligt hur dåligt han... Och då var det också som en sån här wake-up-call. Därför är det ibland bra att sitta i sådana här grupper. Att, mm. och så får man kanske inte säga högt, men så här, fan vad skönt att jag inte är du. Alltså så att jag mm. tänkte så här, du har det så jävla jobbigt jämfört med mig. Och det gav mig ett lugn i min... Alltså här, ja men om han eventuellt kommer klara det, då har inte jag några... Pro- alltså det mm. blev lite så att man, kunde, att man kunde se fysiskt, så där ser mm. det ut. Mm. Och du har det bättre än vad du tror. Alltså att man kunde någonstans lugna sig i det. Det var... Det var nyttigt för min resa att se att så där kan det också vara och det är inte, det är inte vackert. Jag har inte heller den här ångest eh, liksom eh, påslaget så det betyder ju inte att man inte kan bli ledsen, sårad Nej. sorg, allt det Absolut. där så. Det vill man och ibland ju känna. Kan man tro, ja precis, det tillhör ju att vara människa ja. liksom. man kan må dåligt och jag kan ju få liksom 
dåligt samvete när jag gör saker och jag kan känna saker är liksom dåliga och sådär. Så alltså bara så här för att alla som lyssnar mm. att det är lite olika vad vi har för grundförutsättningar. Absolut. Faktiskt. Mm. Och där hade nog jag turen. Jag kommer från en väldigt fin familj och en väldigt kärleksfull familj. Jag, hade, jag har alltid haft en extremt... Eh, jag har haft ett bra självförtroende och en bra självkänsla. Starka föräldrar. De lever, alltså jag, det har inte varit så mycket trauman i mitt liv. Förutom att mm. kanske bli gay då, som är trauma i sig på något sätt när man ska komma ut. och så där. Men att jag hade väldigt, väldigt stabilt. Jag hade också ekonomi, vilket jag aldrig... Liksom så här, det, det är ibland viktigt att ha pengar för att du kan få hjälp du kan köpa dig hjälp det är, en, det är en frihet det är inte lycka på något sätt men det skapar möjligheter och man kan tråkigt nog gå för i kön eller vad fan det nu är liksom att det hjälpte mig jättemycket för jag har all respekt för människor som ska ta sig igenom det samtidigt som de kanske eventuellt tar barn eller inte råd att söka den hjälp de behöver för det är mäckigt och det är dyrt så att ja, jag hade jag haft turen att ha en sån pass stark kärnfamilj runt omkring mig som har gjort mig till den jag är för att klara en sån här grej. Var det någon särskild händelse som blev vändningen? Mm. Mm. Och den är inte så dramatisk. Den är bara sorglig för mig själv på något sätt. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag skulle till New York. Jag var bjuden på en av den här då Hollywood kompisen. Hon satt i styrelsen för amerikanska balletten och det skulle vara deras fallgala som det heter. Det ballett och middag och välgörenhet och bla bla bla. Superflott. Och jag satt och räknade hur många tabletter jag hade kvar för att se hur många dagar jag kunde vara i New York. För att jag kan inte vara där och må dåligt eller liksom sådär. Så jag satt bara, jag satt bara och pusslade mitt schema helt enkelt. Så efter så använde två där, två där, 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 där flyga fram och tillbaka. Där, där, där. Ja men då kan jag vara där fem dagar. Fast fan då missar jag den där dag sju. Höll jag på oss där. Och då, det var bara som ett, det var en blixt från Klarahim som bara. Men vad gör du? Sitter du liksom och, Ja, nu kommer jag gråta kanske. Men sitter du och planerar din resa efter det? Alltså det blev så... Och det var så vardag, det var så mitt liv såg ut. Men det var som att där och då hände någonting, jag vet inte vad. Jag bara kände, men nu är det dags. Och då ringde jag en kompis som har ett behandlingshem och så var så här, nu, jag hade pratat tidigare, men det aldrig, tiden fanns aldrig för mig att söka hjälp. Jag var så upptagen och så narcissistiskt dagt, så att du vet, det var så viktigt att jag gjorde det. Men då ringde jag honom och då sa han, ja men det finns en tid, om, och det var typ så här om fem dagar. Jag bara, nej men det går inte, du vet, jag har mina saker där. Bara, men det här har du sagt nu i ett år. Ja, det är faktiskt sant, det har jag ju. Och så bara, Ja, nu gör det. Så det var inte så dramatiskt. Det var inte rock bottom på det sättet. Jag satt inte på någon gata någonstans. Det var bara mitt liv som hade blivit oerhört kärligt. Jag tror att det är det också. För man pratar ju om att nå sin botten. Men den är ju emotionell. Ja. Därför att jag kan säga också att om det hade varit den botten, botten, utifrån botten så hade det ju hänt mig mycket tidigare mm. men det som till slut liksom sakta men säkert gnagde sönder, det var ju känslan av den jag själv hade blivit, det var mm. det, samvetet mm. som kom, jag kunde inte längre skylla allting på otur eller liksom alla runt omkring och, och hur mycket jag än försökte så att det var det som blev min kapitulation så, så det handlar ju mer om det emotionella och att kapitulera än att, för ofta är det ju när man har de här feta konsekvenserna i stunden så överlever man ju vad mm. de än må vara. Absolut. Men konsekvenserna av dem kan ju sen skapa det här att mm. nu räcker det liksom. Det är ofta man får frågan och oftast är det för att folk vill kunna hjälpa någon annan också som mm. de känner. Mm. För de flesta har någon ja, ja. relation Absolut. till någon så de vill gärna ha det här ultimata svaret. Ja. Och, alltså jag tror att det är som ett pärlband av massa saker som har hänt. Mm. Och helt plötsligt så... Så, få, ja, så får man det där fönstret och då är det lite utifrån vad vi gör av det där fönstret. Ja. För att jag tror man kan få fönstret 
och schabbla bort det. Ja, hundra procent. Ja, precis. Och jag hade ju massa situationer som jag magpumpade. Alltså jag, jag har varit med om ja, allt. Liksom. Men, och det var inte ett wake-up call. Det Nej. var bara så här, men jag måste ha ätit någonting i kombination med. Ja. Alltså, jag, så här, ja, men, så alltså, jävla dumt. Det är briljant ja, egentligen ja, ja, på sitt sätt. Ja, 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 helt sjukt. Så det var så många sådana så här, bara, men nu dog du nästan. Så här, ska oh. du inte kanske tagga ner? Nej, men det var nog ändå stressen som var värre. Bla, bla, bla. Men det här var bara en så här stillsamt i min lägenhet. Bara, Oj, vad trist det här blev. Ja, så här, så det, var, det var inte så. Är det någon nära dig som inte har tagit emot det väl? Jag tror inte någon fortfarande riktigt förstår vilken, vilket struggle det var för mig. Alltså, det tror inte jag, mina, alltså jag tror ingen förstår det. Jag tror inte mina föräldrar riktigt förstår det. De jag var med, liksom, min nuvarande. Jag tror ingen kan fatta för att jag var också så extremt bra på att dölja det. Men vi var på den här resan, du mådde jättebra. Jag bara, ja, alltså jag åt ju också sex tabletter om dagen för att må bra den dagen. Så självklart så såg du en härlig glad festprisse eller en gullig, vem det nu var. Så att jag, jag tror, alla har tagit emot det väl och sådär. Men jag, jag, jag tror att vissa kanske tyckte så här, men du behöver inte hjälp. Vad är ditt? Alltså, du har inte haft ett problem. Vi som känner dig så väl, det har aldrig varit något... Du tappar ju aldrig kontrollen. Eller du, 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 du. Så, no, jag bryr mig inte så mycket om omstånd. Jag aldrig, skulle jag lyssna på vad folk säger då? Ja. <laughs> då är det kört. Så att den där, jag har varit ganska bra på att så här, gör din grej. Ja. Och så får folk hänga på eller hoppa av. Det, den styrkan jag haft sedan jag var liten. Yttre röster har sällan... Liksom, ja, förutom gaykulturen, den har, den har så här påverkat. Men annars så har det varit väldigt självsäkert. På vilket sätt har den påverkat då? Nej, men du, nej, det vet ju inte för du är inte en gay man. Men nej, nej. <laughs> när man, man, vi lever i en heteronormativ värld. Mm. Vi lever i en kultur där män ska vara män och, och match och bla bla bla. Så att redan där när du blir gay så har du ju brytit macho då grejen att så här, ja, men helt plötsligt så gör det som är absolut minst macho. Då ska man leva upp till, då ska man överkompensera med kanske en kropp som är bara steroidbyggd och bara du är, alla säger så, men gamen är alltid så snygga och vältränade. Bara, ja, okej, vad beror det på? Så här, varför just gamen? Man, jag tror att det finns en otrolig sorg hos många gamen för att du måste överleverera på det klassiska macho och, och stereotypiska sättet så att du kan se de här muskelknutterna som är superfjolliga ändå men för att de ser ut som män ska se ut så, så blir det accepterat i vår kultur um, och det där blir ju någonting man själv måste dela med när man tror att man kommer ut och man, det var faktiskt Rickard Engfors som sa det här någon gång för många, många år sedan han är en drag, gammal drag queen eller gammal, han, vad säger man? Oh ja, klipp, klipp. <laughs> Annars är det sen. Men, han är en drag queen som sa att så här, han hade förväntat sig att när man kom ut så skulle hela gayfamiljen omfamna en och bara säga wow, välkommen till oss och istället var det tvärtom att så här, varför har du på det rosa byxor? Gå, gå härifrån, du är inte välkommen här ska man vara maskulin um, så att det där, den söks man ju in i själv. Jag tränar, jag skulle ha sexpack och jag skulle må så bra. Och man skulle liksom knulla hunkar. Och, du vet, mm. vad, och till slut när man bara säger, men det där är ju inte jag. Alltså, jag, och jag, tror, jag tror varenda gay-snubbe har gått igenom det där. Vissa är kvar i det och inte inser det. Men det är en jävligt hård värld att vara gay-kille. När man, det är så mycket så här, man pratar ideal för kvinnor och så där. ibland kan jag bli så här provocerad och bara säga gud jag vill bara skriva nu <laughs> och någonting för så här, om ni tror att det är svårt att vara en vit kvinna i Stockholm testa att vara en gayman en, en, alltså här, jag vet inte, det, det blir väldigt fokuserat där på kvinnan men det, det, finns, det finns faktiskt utmaningar med vad man också um, absolut som inte lyfts ofta och lyfts det så lyfts det med så här, ah, ja men Whatever. Tillbaka till kvinnans ideal. Så bara, ja, men eller så stannar vi vid störningar och steroider och anabol. Alltså så här, det är också rätt påfrestande. Men ja, så att den världen har varit svår att navigera i några år. Liksom. Hur är det nu då? Har du hittat liksom, ja, din plats? Ja, nu har absolut. du bara liksom så här, nu ja. äger du dig själv. Ja. Liksom. Ja. Och jag tror någonstans att jag ägde mig själv i varje process. Men jag tappade mig själv lite. Jag var inte mig själv, men jag ägde mig. Alltså mm. förstår jag skillnaden? Ja. 
Men nej, sen så jag gav ju, alltså, jag har någonstans alltid stått på mig. Men då då sugits in det här. Jag måste träna varje dag, jag måste ha den här kroppen. Mm. För, för det är också så. Är du en fjollig snubbe så är det svårare att ligga. Alltså det, det hänger också ihop. Mm. Då, då, när man själv sökte snubbar. Alltså, mm. ah, men snygg kropp, jag tar honom. Liksom, du vet när man är på Tinder och sådär. Man är ju så ytlig. Eller man, det är så ytligt när man idag dejtar på det sättet man ibland dejtar på. Det är så här, ja ah, men snyggast vinner och vad är snyggt? Ja, ah, idealet som vi har skapat. Um. Vi pratar ju mycket om just det här med självkänsla. När man inte känner att man själv duger riktigt och inte är trygg mm. själv så mm. måste man trycka ner andra för att ja. höja sitt egna värde. Ja. Och kanske att det kan höra ihop lite ibland av 100%. att man hittar sin identitet och inte vet och, och allt det där så att det just blir i ingången rätt ja, men överspänt, mm. helt enkelt. Mm. Och att man då har varit själv då utsatt för Exakt. dömande mm. och så är det väldigt lätt att om du inte delar med vad det har inneburit att du blir den som gör det mot någon annan istället, ja. att det bara liksom smittar och ja. för vidare och att i den världen så blir du inte liksom eh, ifrågasatt i form av Nej. att så här, är det där så politiskt korrekt ja. utan där är liksom hierarkin och makten, ja. maktstrukturen ja. ser ut på ett annat sätt absolut mm. eh, och det är inte så mycket liksom förspel Nej. utan det är mer rakt på det finns inget förspel mm. eh, och då, då kan det bli så där ja. liksom brutalt ja. skulle du säga att du är mer modig eller orädd är orädd. Mm. Ja. Och när är du som mest sårbar? Det beror på lite hur man definierar det ordet. Eftersom jag är orädd så har jag aldrig upplevt den här riktigt så här, jag skäms grejen. Jag, jag har haft turen men också den ganska äckliga egenskapen av att vara smått narcissistisk. Jag tycker oftast det är fel på alla andra än på mig själv. <laughs> <laughs> en narcissist med självinsikt, det är ovanligt. Den är en egen kategori. <laughs> Nej, men så, skämt åsido så finns någonting i det. Att jag, jag är väldigt... Jag har... Jag vet inte vad det beror på, men jag har lätt för att någonstans... Nej, men jag tror på det jag sa. Alltså, jag står fast där, så att att uh, orädd i, uh, vad var frågan så ska jag försöka svara på det här nu tydligt underbart, uh, när är du som mest sårbar? ja exakt, det är jag nog i de få lägena där jag har helt med, gett mig hän en ny man tror jag mm. när det är liksom någonstans ska säga jag är så jäkla lycklig och stark själv men när någon annan ska in i livet och, och, och man blir såklart påverkad av den man är med då, då kan jag bli sårbar för då om det händer någonting med honom eller han säger någonting då, då rubbas min värld såklart för det är min känsla inblandade och då kan jag ha lätt att tappa mig själv och jag träffade min nuvarande man när han fortfarande var gift och vi var en hel del vet ord alltså vem ska han välja grej Aha. där är det svårt att inte, vara, att inte bli påverkad och att så här, ja, det, det, det är slet som fan faktiskt Vågade du vara kvar då i ovissheten eller stack du några Dagsform. gånger? Dagsform ja. Ja. Jag stack på Stureplan en gång han satt i bilen och så sa han så här, ja, man ska inte träffa gifta män och, här, och du vet det var alltså jag, jag bara blev så jävla arg så att jag bara flög i bilen mitt på Stureplan och bara satte mig där under svampen och bara grät så att, nej men jag, jag gick några gånger men det var ganska det gick väldigt snabbt i de hade en dålig relation och han var öppen med det. Alltså så här, det, jag visste vart det var på väg. Jag tyckte bara att tre månader efter ett 15 års äktenskap var på tog för lång tid. <laughs> Medan han kanske tyckte att oj du stressar mig. Så att vi kom från olika håll i den där eh, relationen. Men, äh, men där är jag som mest sårbar för att svara kort. Mm. Hur länge har ni varit tillsammans nu då? Eh, vi har träffats i tre år. Och hopp vet jag inte när man kan säga att man var det med tanke på att han hade någon annan ibland och sådär eller i början inte ibland men vi träffades på min sommar för tre år sedan och sen så gick det ganska fort fint ja, väldigt mm, mm, det, det trodde jag inte nej. och just när man känner sådär då är det ju också för att det betyder någonting exakt ja. mm. och den är, den är skön att ha upplevt mm. vad ska, nykter vill jag inte använda men fräsch i, i, i huvudet att så här, ja, men jag var faktiskt Ångest, eller att säga. Jag hade lite ångest och jag var ledsen och jag grät och det var jättejobbigt och sådär. Men jag, jag självmedicinerade inte bort det och det var ganska skönt att också säga men fan, det krävs mer än det här för att rycka på mig. Um, och det var också en sån här skön styrkebesked att så här, ja, men det går ju faktiskt att vara olyckligt kär också. Och känna det och leva i det och njuta av att känna det. Även fast det är 
horribelt där och då så är det skönt att så här, vara medveten om... Man blir ganska självmedveten efter man har gjort såna här grejer. Det vet ju ni också. Men mm. att man analyserar ju väldigt, alla beteenden och alla känslor. Så, här, okay, var det? så det var skönt att jag bara så fan, det där knäckte inte mig. Och också säkert det du förmodligen, förutsätter jag, förstod på när du var på rehab så mm. att... Oavsett vad som händer så är inte lösningen att Nej. döva det. Exakt. Alltså ta en, en drog, en tablett, vad det nu är. Det gör inte saken bättre. Eh, och den, den, ja. liksom det där, eh, vad ska man säga, det är, näst, det är som en gåva att ja. få den. Ett verktyg. Ett verktyg och att också då inte bara våga vara i känslan mm. utan också förstå att... så. Här, det andra är inte ett alternativ. Nej. Eh, och det är ju en ynnest ja. att få ha fått den. Ja. Och där tror jag också det kommer ifrån. För jag tänkte på det när du sa att... När jag sa det där med att man kan ju... Även om man tar ångest, man känner ju sorg, ledsen och mm. arg och allt det här. Och att mm. Det är nog fint i att få känna det. Ja, för att så, ja, det kan jag verkligen känna fortfarande efter dessa år. Mm. Att jag får äga mina känslor. Ja. Och jag känner mig liksom nyttig ibland när jag gråter. Ja, men det är också. Ja, att man bara får tillgång så. Och jag skriver ja. fortfarande, vi pratar ju ofta innan på den här reflektionsboken vi skriver mm. i. Mm. Och jag skriver ofta fortfarande tack mm. för att jag kan känna. Tack för att jag kan mm. älska. Tack mm. för att jag kan känna sorg. Mm. Och tack för att jag kan ge med mig och ta till mig. Mm. För jag kunde inget av det förut. Att förlora tillgången till alla sina känslor. Det är fan bland den deppigaste ja, platsen som ja, finns. Det är inte så jävla kul faktiskt. Nej. Mm. Nej, men det är fint när du säger just det här. Mm. För det är lite så här, så skriver jag ju också. Vi har då mm. det liksom, varje kväll så är det basen i fyra frågor. Vad som mm. inte har varit så bra och vad vi mm. lärde oss. Och mm. vad som har varit bra. Om varje dag. Om varje dag. Mm. Tacksamhet. Då, alltså vad vi är glada för och sen vad vi behöver hjälp med. Mm. Sen är det ju så att är det en dag när man har mycket oro då skriver mm. man ju bara på hjälp. Ja. Eller en dag man känner sig värdelös då kanske man skriver bara på bra. Ja. Men vi har ju skrivit liksom så länge. Och, och just det här på tacksamhet jag skriver ju inte alltid, absolut inte alltid men i perioder så kan det verkligen vara så sådär ja. alltså så att jag får vakna frisk. Mm. Alltså mm. det jag kommer... Jag, jag menar, ja, utan det så finns det inget annat. Alltså det, nej, det, det, och det är liksom, det är grunden för allt och att jag också förstod att det är jag ja. som är mitt problem och ja. att det är hur jag tänker som är mitt problem och inte vad någon annan utanför eventuellt har gjort, inte gjort, sagt, mm. inte sagt och varit. För det där kan man ju, när man möter personer som är i då starten på sitt tillfristnande och, och så, eller liksom i, i, i på väg att liksom helt köra av, så handlar allt alltid om någon annan. Ja. Alltså, det, det, liksom, ja, ja. det går aldrig att nå fram till så här, okej, okay, men vad är du i allt det här? Så här ja, fast det var liksom, ja. torsdag, dismedlet och slut. Ja. Ulla sa, Pelle ja. gjorde inte det. Alltså, så här, och det spelar ingen roll, även om jag är skicklig. Så, så liksom, förnekelsen är så... Det bara finns inte där. Nej. Och att slippa det och förstå att så här, jag har väldigt mycket makt. Men vad är definitionen mig? av förnekelse? Vad, alltså, vad betyder det ordet? För, att jag, man, för mig betyder det att, eller det är att man ljuger lite för sig själv. Men jag gör ju inte det där och då. För jag tror ju på det jag säger. Är det förnekelse? Ja, men det här är ett jättebra exempel. Det var ju det jag reagerade på Mia där. Mm. Hon tänker på antningstabletter. Hon vill bli smal och tjusig. Mm. Och tänker att det är ju ändå inte knark. Och ändå när hon kommer hem... Inte mår i form, känner att hon kanske blir lite för stor igen. Mm. Så tänker hon amfetamin. Ja. Det betyder att någonstans här inne vet vi. Ja. Men någonting väljer bort. Ja. Och det blir en förnekelse. Ja, mm. Kan vi inte se det någonstans, då är det inte en förnekelse. Nej. För då vet vi ju inte. Förneka är att ta bort. Snyggt. Ja. Jättebra förklarat. Det här är så bra. Hon är ju mm. så här som ja, en liten ja, har, professor. Ja. ja, du fattar. Det här är jättebra. Okej, okay, så för mig då så var det ju så. Jag blev tipsad om bantingstabletter. Jag visste ju att knark var farligt. Mm. Ja, ja. Jag är ju från Skärholm med ja. mina kompisar. Ja, ja. Det var, alla bokade på Hassel och vi hade öppet hus för alla ja. problem som ja. bodde hos oss. Och jag rökte inte en cig och var så här, blivit erbjuden kokain och var så här, nej tack. Det är knack. Så, mm. Verkligen så här, det är lite kränkt också. Ja. 
I men would då, never. Ja, precis så. Exakt så. Alltså 100 procent. Och bara, fy, nej. Så. så. Och så blev jag tipsad om bantningstabletterna. Och den här, bara redan innan, den här känslan av att så här, det finns något som ska hjälpa mig att bli smal. Sen, när jag får paketet, tabletterna, det här är på 80-talet. Mm. Jag hade ju, hyste, eftersom jag förlängde lösnaglar så hade mm. jag ju så långa naglar. Mm. De var ju längre än fingrarna, mm. neonrosa. Fantastiskt. Ah, ah, ja, ja. ja. eh, och det har ju liksom, jag fastnade ju på 80-talet. Jag tar ju gärna, jag har ju ja, men nu jag fastnar ju där. Jag, jag äger det liksom ja. fullt ut. Ja, ja. Jag har förbrunt puder och liksom för jag mycket rosa. rosa. Ah, ja, men gud, ja. Sen har jag röda perioder ibland. Ja. Liksom, men, men nu är bara Christmas sätter. time, Christmas ja. time. <laughs> Precis så. Och så öppnar jag förpackningen och tittar. Tabletterna är neonrosa. Mm. Du förstår, det kändes ja. meant to be. Ja, det... eh, jag läser på baksidan. Så de, jag, det är det jag tänker. Jag minns det här så väl. Som, som att jag ser mig själv i en filmsekvens. Jag bara, matchar. Det är helt lycklig. Ja. Och så läser jag på baksidan. Och då står det så här. Amfetamin står det. Mm. Ja, det, det var första det stod, ingrediensen. Eller? Alltså det stod det i, det är bara, för det är bara det. Ja, det är bara laktosan, för det är inget rent. Det är det rent. Ja, det är det de ger nu till ADHD-medicin. Mm. Fast det här var ju på 80-talet och då de var det förbantning. Det är samma medicin. Ja. Och då, apropå förnekelse, så tänker jag så här. Ah, mm, amfetaminknark. Men då kom den. Men när man får det av doktorn ja. och det är i tablettform mm. då är det medicin. Ja. Och det trodde jag på sen dess. Ja. Alltså då hade jag sagt det till mig själv ja. så då trodde jag på det. Så ja. att, men, men precis som Yvonne säger någonstans så måste det ändå vara så att vi vet ja. att det inte... För jo. förnekelse är ju att förneka någonting ja. som egentligen finns där. Men där och då så spelar det ingen roll vad någon säger när de slår hål på den. Precis. Och om jag får nörda lite till då ja, bra. så kan jag säga att förnekelse kommer av antingen att det är någonting vi själva inte vill se om oss själva eller så förnekar vi och väljer bort på grund av att vi inte vill bli dömda från andra. Så det har också en väldigt stark påverkan i vilket sammanhang vi är. Och jag tänker så här, när jag kom in alltså jag har ändå levt tio år på plattan och jag var heronist och kommer in på behandling. Vad betyder det? Som att du bodde där eller köpte där? Nej, man jobbar. Man, jag, mina man här Nej, jag, Nej, jag sålde Aha. Mm. Jag sålde och gjorde affärer Det var mm. min, alltså alla tar till det man är bäst ja, ja. på själv Det Absolut. var min lilla liksom mm. så Så när jag kommer in på behandling Och vi sitter i såna härlig ring mm. Och man ska presentera så det är min första gång mm. Och då säger jag på riktigt alltså Yvonne affärskvinna ja. <laughs> Alltså ni fattar Alltså så här, det är liksom Alltså, och det var verkligen seriöst. Alla var titta så här, och, och kände så här, vi vågar inte gå på en Ingen vågar för mig, man blir rädd för dig. Ja, ja. Ja, folk blir ja. fortfarande rädda för dig. Ja, precis. Ja. precis. Och det, då var det ju till nytta. Ja. Så, och då är det ju inte att jag egentligen... Ja, precis, mm. precis. Mm. Så, och det är inte så att jag egentligen inte vet. Nej. Men någonstans mm. där så kändes den lite härligare att säga. Du Plus vill... att jag också tyckte att jag var rätt duktig ja. på det. Du hade ju fått ihop det i tio år. Exakt, precis. precis, precis. Ja, precis. fanns ju ja. där. Och kan ju ha hybris. Men går, går ni A-möten och sånt? Nu? Ja. Ja. Ja, jag försökte, jag tyckte liksom jag, jag vet inte, det, det funkar inte för mig. Jag vet inte varför. Jag gick några gånger i ny, vet jag, Norrköping och den ja. första gången var jättemäktig. Då var det bara en massa så här tunga, kriminella, ja. tatuerade. Ja. Och jag bara kände så här här kommer jag in med mitt blåa hår och mina små Louboutins. <laughs> de kommer ju döda mig. Alla var så otroligt vänliga och så snälla. Det var så accepterande. Så jag gillade det. Men när jag kom till Stockholm så gick några gånger så kände jag så här, fan, jag vet inte. Jag, eller så är jag inte 100% insikt. Jag, jag, jag har inte fått till det. Liksom. Jag tycker att det är någonting med det här. Du är här efter 20 år och du pratar fortfarande om det här har du inte släppt det. Så tänker jag. Och det, utan att döma. Utan bara, jag reflekterar. Så här, jag vill inte prata om det här och mer. Jag vill gå vidare. Men jag tror också, det som alla säger, det är ju det som gör att man också tappar det för man inte konstant påminner sig. Den psyken förstår jag. Jag tror bara att jag kanske måste få uppleva det ett par gånger för att sen då göra rätt eventuellt eller vad det nu är. Alltså jag tror ju också att det är som alltid, dels vart man befinner sig själv. Mm. Sen lite vilket möte man kommer in på. Vilka personer ja, och vart de är och så. För att vi gick ju jättemycket de första åren. Alltså så här, sju åren typ gick vi varenda dag. Och ibland Jävlar. två gånger. Ja, men vi var mm. världens roligaste gäng också. Ja, Shit, vad roligt ja. vi hade, måste mm. jag ändå säga. Men vi var också alltid på väg någonstans. Mm. 
det var liksom, vi berättade om hur det såg ut förr och kunde ju gapgarva för att vi var så korkade. Mm. Men ändå roliga och mycket spännande och mycket olika personligheter. Vart vi befann oss nu, men också så här framåt. Så det fanns en väldig utveckling i det där. Det fanns mm, en väldig fattar. energi och så mycket olika personligheter och alla hade sitt sitt gebit eller vad man ska säga det fanns allt, konstnärer entreprenörer, entreprenörer herregud, gud ja, absolut absolut ja. närvarande <laughs> och du vet och sitta och säga det bland alla och du vet, då bara känner ja. man ju så här, men kanske inte nej, nej. <laughs> ni bana <Ja. laughs> nej men så det fanns ju och det var lockande så jag tror man måste också mm. jag är väldigt glad för att Mia till exempel gick mm. före mm. så för mm. att jag vet inte kanske hur länge jag hade fastnat. Nej, jag kom in fel jag, faktiskt nej, inte. Nej, jag, nej. jag kan nog ta åt mig äran av att ha varit med och skapat ganska mycket av kulturen mm. på de här mötena. Mm. För jag, när jag då kom så mm. fanns det inte... Jag gick ju på, på alla möjliga olika ställen för att kolla in. På vissa var jag bara tyst. Mm. Eh, och, och, och på vissa gick jag på för att jag tyckte människorna. Det var någon snygg kille. Mm. Och sen var det på vissa där jag kände att här pratar de tillfristnande. Så att det var väldigt mycket mm. för olika saker. Men eftersom jag visste att jag hade knarkat varje dag så måste jag gå på möten varje dag. Eh, så det, var liksom, det fanns mm. mycket tid att tillbringa där och lyssna och höra och se. Och sen så förstod jag att så här, om det här då är så att jag ska gå på de här mötena då måste det fan vara lite, då får vi steppa upp det här mm. gamet. Alltså mm. så, här, så då styr vi upp det här. Så att jag var ju med och drog igång en, en ny gemenskap med några och mm. lite sådär. Så att det blir ju lite vad man gör det till. Mm. Och jag hade ju inget annat. Nej. Alltså jag hade inga vänner för antingen mm. så knarkade de ju varje dag hade ingen nytta av mig och inte jag ville vara med där. Nej. Eller så hade jag tappat bort dem på vägen och hade jag tappat bort dem för bara några år sen så vågade jag inte träffa dem nu för då var jag rädd för att bli liksom vi hade då haft kul ihop och det var jag mm. rädd för så det skrämde mig så de som jag hade haft kul med vågade jag inte träffa de fem första åren för jag tänkte att då triggas jag mm. så att det fanns mycket tid och jag var, blev nördigt intresserad av allt det här med så jag pluggade liksom parallellt och så hade jag ju då, alltså samtidigt som jag utbildade mig till coach och med allt det här vad det innebär så gick jag på möten varje dag av människor som ville ha min hjälp. Så jag hade ju liksom ett helt ja. gäng med test. Ja. Liksom. Så jag tyckte att det var så spännande ur ett psykologiskt perspektiv också. Så att det var så mycket i ett som jag fick tillfredsställelse för. Men jag tror att det är så att man... Man får prova på lite olika ställen. Det finns mm. olika. Man hittar liksom sitt ställe. Sen är det ju så att idag så ser ju inte vårt mötesgående ut så som Nej. det gjorde. Nej, det Absolut. hade ju varit konstigt. Ja, ja, ja för då alltså, blir varenda, då, för det, det blir som att det är beroendet ja, nästan. Exakt. Det är så här, men, ja, jag vet inte. Jag tror så här ja. att enda anledningen till att jag idag går är för att ge vidare det jag har fått. Mm. Det finns inte s- någonting som kan ske som gör att jag inte klarar det för att jag inte har varit på ett möte. Nej. Eh, så som jag upplevde att det var i, i början, att jag behövde mötet för mig. Nu är det behovet handlar om att ge vidare det jag har fått. Alltså mm. att jag tänker att när jag var nynykter mm. då hade jag fan velat träffa mig. Ja. Alltså jag hade velat träffa en sån och få ja. hopp så ja. orsaken är idag. För att mm. jag har ju byggt upp mitt liv med personer som, som jag bollar allting. För tillfristnandet handlar ju om hur vi lever våra liv i vardagen. Mm. Inte att vi säger smarta saker på ett möte. Sen Nej. kan ju mötet i sig vara det som ger oss insikter, eh, liksom, eh, stöttning, peppning. Att faktiskt klara av det här livet. Men där och då helt. Eller vad säger du var när jag är ute Nej, på fel? Nej, verkligen inte. Jag håller mm. med. Och för mig var det också väldigt... Jag engagerade mig mycket och var ordförande. Och, och du vet, bara det här att ta hänsyn till andra. Jag har mm. allt det är styrt själv. Mm. Jag har alltid kört på. Det handlar om mig, vad jag vill ja. och vad jag vill utföra. Liksom. Mm. Så bara den där. Hjälpa andra, lyssna, bidra. Mm. Det, alltså det finns mycket i det där. Jag mm. var tvungen att lära mig och fick lära mig. Jag tyckte också om mycket lösningar. som så här, Jag vet en gång. Bara just det där med så här gamla vänner. Vad man umgåtts med. <laughs> och då var det ju så här. Så folk vill ju ändå så här... 
jag har ändå varit rätt driftig så folk vill ha droger och allt det där kunde dyka upp och då vet jag så här, det här är en av de roligaste sakerna Mia har sagt till mig du är så här, och sa jag så här, jag bara, men gud vad ska jag göra när jag stöter på dem och Mia bara, det är inga problem säg bara att du tror på Gud så drar de fort ja. som fan <laughs> och du, jag har hittat Jesus ja exakt, ja. precis, säg att du är religiös liksom. ja. och du, och du, du säger den här lättheten va att ja. vi ska inte gräva, alltså det, det är tungt vi har ja. gjort en del, men vi ja. har också haft kul men, ja. men också så här, vi hittar lösningar mm. vi får ha lite härligt på vägen alltså ja. faktiskt, jag måste säga det vi har haft rätt kul på ja. vägen mm. när jag var på behandling så var det en man som var alkoholist där mm. och han ville inte såklart förstå det själv och han tyckte inte att det var ett så, så, så stort problem men mm. han satt och, och försökte motivera för oss varför det var okej okay att dricka på högtider <laughs> så att, men på födelsedagen och på jul kan man inte, inte dricka snabbt och, och jag har försökt någonstans nå honom men nu har du ju betalat ganska mycket för att vara på ett ställe där du ska lära dig att inte dricka alkohol. Om du känner att prio ett är hur du ska dricka alkohol. Där för mig finns en problematik hos dig. <laughs> Nej, det tyckte inte han. Men det var också en sån här roligt. Det är inte roligt, det är sorgligt. Men hur starkt det kan vara att man någonstans bara så här... Ett, och Fredrik släppte det inte din fight. Men också så här bara... Oh, men hör du inte själv hur det här låter? Du är här för att sluta och du planerar liksom november nu i september och hur din födelsedag ska bli med champagne. Och champagne är okej. Okay. Ja, jag tror inte det för dig. Liksom, men låt oss se. Ja, det, det kan sitta otroligt. Det, ja, det sitter så det långt liksom, in. På behandlingshemmet ska man strukturera Men, men jag med. Jag skulle ju då åka till ett behandlingshem. Mm. för att sluta knarka och i, i min Loviton-portfölj som jag ju hade då när jag blev tagen av polisen i den hade jag då elva skedar som var eldade, en skruvmejsel eh, och billigt smink och, Vad hade du skruvmejseln till? Om jag skulle så här hem och inte hade någon nyckel, om jag Jaha. behövde komma in någonstans Men, ah, mm. Och nu gjorde ni en situationstänkning det betyder att hem inte Nej, finns utan ah. det får man hitta kan vara någon annan. Jag tänker om man ah. ska ha det kan någon annan eh, Ja, precis Och det jag ligger och tänker på på häktet alltså samtidigt som jag faktiskt har bestämt mig att jag ska åka på det här behandlingshemmet och jag ska liksom, för jag, det är inte så att jag tänker jag vill aldrig mer knarka men jag vill ju bli av med mina konsekvenser, verkligen ja, ja. samtidigt så ligger jag också och tänker att, och jag grät varje dag därför att jag har ju lämnat så mycket knark på häkten och fängelser, för jag var ganska jag var ju inte som Yvonne det var du, jag var ju så här, kan vi alla vara tillsammans, ja. jag har haft lag och gäng liksom, så jag ville liksom att alla skulle ha det bra lite mer så, det får vi säga, det blev kostsamt och generöst, det får vi säga ja. och så, så att, men när jag då satt där och ringde runt och ville att folk skulle lämna till mig, så var det ju varje dag att jag hoppades att någon ändå hade gjort det, men det var ju ingen som så jag grät och lyssnade på så här självömkan hon är lugna favoriter, ja och då tänkte jag så här att okej, okay, nu ska jag åka till det här behandlingshemmet. Och det jag ska göra när jag kommer dit är att jag ska ta en sista ja. fix. Mm. Så att jag tänkte att jag ser till att jag får... För då förstod jag ju att nu har jag inte tagit liksom på en månad. Och de här skedarna, bara det som är skrap, liksom kan jag lösa, räcker. Mm. Så. Men nu blev det inte så. Så att det är också så märkligt att jag åker dit för att ja. sluta. Och det ja. jag tänker är att jag ska ta en sista gång för att sen ska jag sluta. Alltså mm. hur det kan bli logiskt. Ja, exakt. Men det är spännande det här med vad är förnekelse? Och mm. den kan ju vara... När man lyckats förneka för sig själv att det är förnekelse så då är det, det är snurrigt tycker ja, jag. Det är liksom ja. en dimension till ja. på något sätt. Och det är det som är grunden för ett missbruk. Ja. Det är därför intelligenta ja. människor Oftast, kan ja. missbruka. Mm. Ja. Att vi, vi kan vara korkade fast vi är jätteintelligenta för ja. det har inte med intelligens att göra. Nej. Det är någonting annat och det är därför vi till exempel jobbar väldigt mycket med att hålla oss ärliga. För att vi vet inte vart oärligheten kommer någonstans. Man har fått sig en liten törn helt enkelt. Mm. Att det går att lura sig själv. Mm, det är väldigt sant. Ja, så det är därför det är så viktigt. Det är vi som har snörat upp oss. Det är vi som måste se till att vi inte gör om det. Mm. Genom att prata, öppna upp, ge vidare. Mm. Och liksom just det här att vi, precis som du nu också, är öppna med. Mm. Alltså så här, hur det har varit. Och också mm. så man får bort skuld och skam. Mm. För skuld och skam, den gör också att mm. det är svårt att vara ärlig. Mm. Vi vill tacka dig för att du är väldigt ärlig och generös. Sen vill jag verkligen berömma dig för hur bra du förklarar. Ja, otroligt. Alltså, otroligt bra. Direkt ser vi det framför oss. Vi har fått följa med. Vi har liksom suttit på... Alltså, vi har varit överallt. Vi är på Bali. Vi är med dig i ditt berättande. Vilket gör att man... Och även om... 
såklart ganska få människor kan känna igen sig i ditt liv mm. så kan vi f- känna igen oss i hur du tänkte och kände även mm. om vi inte har varit i de miljöerna verkligen väl liksom, eh, berättat och sen tror jag också att jag vill säga till dig som en tant som har varit nyttig lite längre det är din ärlighet som räddar dig mm. att du ser det att du har, fått, du har fått sanningen om hur det har sett ut och så länge du inte tappar den så kommer det gå jättebra, vill ja. jag säga. <laughs> jag kände att jag ville säga det, att det är där det bor, i din ärlighet. Och, ja, vad säger du, Yvonne? Vad har du fått ut av det här mötet? Nej, men jag håller med. Jag håller med också den här öppenheten och ärligheten. Och just det här att dela med sig. Och jag får mycket så här... Jag känner att vi också fick tänka och vi fick vi vara oss väldigt mycket i det här avsnittet. Det tycker jag också. Det kan vi inte alltid vara. Så det var väldigt fint. Väldigt, väldigt fint. Mm. Och så tänkte jag på en sak där du lite bad om ursäkt. Och det vill jag säga att du inte ska. När du berättade att du var på rehab och den här mannen som hade ångest som faktiskt var liksom fysisk. Att i ett sånt läge förstå att det är tacksamhet vi ska känna. Det är respekt. Mm. Alltså är du med? Mm. Det är inte Nej. fult. Det är tvärtom. Mm. Ja. Eh, utan det, så länge vi har en medkänsla med oss så att vi känner med honom och vi förstår och vi på riktigt får distans till det som är vårt får kraft också att ta vara på den möjligheten vi fick. Och det är verkligen som du säger det här att det är därför vi delar med oss av saker som vi har lärt oss till de som vill ha att det är genom igenkänning och att andra människor delar som vi får förståelse och också möjlighet att ta makten över vårt liv. Alltså man bara gått runt helt isolerad själv så hade man ju inte alls kommit lika långt som att man får dela sin resa med andra. Precis. Jag kände också igen mig väldigt mycket i det här. För för mig är det också så när jag är som mest sårbar det är i relation till min man. Mm. Det, det, det finns ingen som kommer åt mig Nej. så mycket. Nej. Det är liksom så här, det är då jag öppnar upp. Och ja. det är fortfarande lite läskigt ibland ja, när absolut. det är vissa tillfällen. Och jag tänker att då har man någon det är värt. Man har ju den här procenten kvar att släppa in någon. Den, ja. den tror jag inte någon någonsin kommer rubba på. Men 99, mm. det tycker jag är bra nog. Det är väldigt <laughs> bra. Det är väldigt bra. Mm. Så tack, tack för, för idag. Ord. Och eh, vi ses snart igen. Kul. A kan happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.